0: Ja, det är återigen dags för ett avsnitt av Sandvikens folkbibliotek-podd -pod <går> på Pod Och Idag är det jag, Gabriella, som pratar.
1: Och Jag heter Stina.
0: Och jag heter Sara. Ja, och det har ju ganska nyligen varit 8 mars och internationella kvinnodagen. Det uppmärksammade vi på folkbiblioteket med en bokfrukost på temat från gittan till bittefitten. Kvinnliga författare och feministiska favoriter pratade vi om då. Vad säger du Stina? <laughs> Hur mår barnbokshängen i det här avseendet? Precis,
1: vi delade in de olika teman. Barnbokshjältinnor var ett av våra teman. Och det var ju inte alls svårt att hitta böcker på det ämnet. Det var ju allt ifrån Pippi och Ronja till Gittan då som rubriken anger. Sen så har vi ju alla böcker om prinsessan som Per Gustafsson har skrivit. Och en hel drös med böcker. En bok som jag fastnade lite extra för är en alldeles ny bok. Som också på ett ganska nytt tema kan man säga. Den heter Frallan är bäst av Sara Olsson. Och det är lite speciellt med den för att det är bara kvinnliga karaktärer som finns med. Det är då Frallan, en tjej på sådär sex år som bor tillsammans med sin mamma och sin mormor. Och de här tre bildar liksom ett litet matriarkat. Mm. Och det finns det inte så många böcker om. Och inte för den här åldersgruppen. Den här boken passar ja, men superbra som högläsning för barn. där sex till åtta år ungefär. Och Alldeles ny som sagt kom ut här i mars. Men redan så har jag faktiskt två uppföljare planerade. Och, eh, även namngivna och de kommer ut till hösten 2018 och våren 2019. Mm. Så det är lång framförhållning. Eh, men en, det var en superrolig bok.
2: Det låter som ett jättespännande upplägg att verkligen medvetet gå in för att ja, skildra det på det sättet. så Känns det konstruerat? Det är liksom, ja. Nej. <laughs> det... Det, att har, för att anstränga sig på något sätt för att det ska bli sådär? Eller?
1: Nej, men det känns väldigt väl genomtänkt kan mm. man säga. Den enda manliga karaktären som finns med i boken det är grantantens tax som heter Alf. <laughs> <laughs> Till och med pizzabagaren som de går och köper pizza hos är en kvinna. Mm. Och det är ju inte jättevanligt. Mm. Särskilt inte i barnböcker. Eh, så att är det känns inte konstruerat utan det känns helt naturligt. Mm. Och sen kan man bara tillägga att eh, Lisen Adbåge har gjort underbara bilder till den boken. Ja, som,
0: och jag så tänker så. också att det öppnar upp för karaktären och vad de kan göra. Och liksom mm. och, jag menar, man blir inte så begränsad mm. kanske just till att vara tjej för att alla är tjejer. Precis, ja. nej,
1: och Lisen Adbåge har ju en sån berättarstil mm. i sin målarteknik som passar in i det här ämnet. Mm. Mm. Sen så finns ju ett förlag som heter Olika förlag och deras böcker kan man plocka nästan. Alla av böckerna hamnar inom det här temat. Mm. Ja. Och, eh, en av de nyare är en karaktär som heter Ranghild rysare. Mm -hmm. Så, <laughs> det boken heter Piraterna och Vinterjakten och författaren heter Sara Berg. Och det är Ranghild och eh, hennes köröva gäng som är, ska ge sig ut och köröva. Och hon har ju alla möjliga intressanta karaktärer med sig på båten Som man kan läsa mer om i boken Men olika förlag har ju en slogan som är så här Ut med stereotyper, in med möjligheter Och det känns ju som en väldigt bra slogan
0: tycker jag mm, Verkligen, mm.
2: positivt och öppnande liksom Precis mm,
0: Kul, spännande förlag att följa Ja, verkligen Mm – Jag tänkte på det här med pirater. Visst har du också läst Isas Pirater av Frida Nilsson? –
1: Precis, en Aha, favorit.
0: – underbar bok. Och också passar väldigt bra i, sam i sammanhanget barnbokshjältinnor. Det handlar mm. ju om Siri och hennes lilla syster, Mickey, som bor i ett ganska karkt och, och i sitt kustlandskap. Och en dag när de är ute och fiskar så rövas den här lilla systern bort av piraten Vithurud, som är en riktig skräckenjagande figur. Eh, och när Micke rövas bort Då gör hennes stora syster Siri och det som ingen vuxen vågar Hon ger sig ut på jakt Efter vitut För att mm. rädda sin lilla syster eh, Och det är en jättefarlig resa Och det kommer stunder då Siri Vill ju upp och verkligen tvivla på sig själv Men så tänker hon hur ska jag kunna leva med mig själv Om jag inte ens försöker mm. Så det är också tycker jag En fantastisk barnbok Överhuvudtaget men också just det här med modet och styrkan. Mm. Hon är en riktig hjälte, verkligen.
1: Mm. Absolut. men ja. den är ju, Man får ju verkligen känslorna för så här Ronja och kanske mm. Pippi också när man läser ja. den boken. Hon har lite Astrid ja. Lindgren-känsla över sig, Frida Nilsson, hon skriver. Ja,
0: jag tänkte på Bröderna Lejonhjärta, ja, den Ja, det jag också versionen. Ja, precis. Ja. Eh, den är ju eh, kanske lämplig att läsa från åtta, nio år kanske, uppåt ja. själv. Mm, ja. Den funkar ju jättebra som högläsningsbok också.
1: Mm, och högläsningsbok högläs ganska långt upp i åldrarna faktiskt.
0: Absolut. Mm. Ja, ska vi gå vidare
2: till nästa ämne? Eller vad säger ni? Ja. ja. Eh, en annan grej som vi funderar över här när vi pratade om liksom, feministiska favoriter och kvinnorskildringar och så, det var det här med vänskap och kvinnlig vänskap, Och hur skildras den i film och litteratur? Så det har vi kikat lite närmare på. Och en bok som vi vill lyfta fram det är en som kom 2010 och det är nämligen Stål av Silvia Avalone. Och den här boken utspelar sig i eh, det, Italien, i Toskana kanske mest. Man tänker på de böljande kullarna och på floran, och så. Men den här eh, boken utspelar sig i en kuststad som heter Piombino. Och den här staden den ligger i skuggan av ett stort stålverk. Året är 2001, Berlusconi är i farten och här möter läsaren Anna och Francesca. Och de här två tjejerna de är bästa väninnor, de är 13 år och på väg ut i livet. De är ganska olika men båda två längtar bort. De längtar bort från sina föräldrar, de längtar bort från den här platsen, från det här stålverket och de längtar kanske framförallt bort från männen och männens blick och de svettiga undertröjorna mm. som känns som en så här bild som har lagts i mitt huvud.
0: <laughs> ja, för någonstans är det lite så också att den enda möjligheten som finns det är att liksom, hitta en man och skaffa barn. Det är, mm. den, det är de framtidsutsikterna man, man har som liksom, i det här. Precis, staden. och då
2: är det liksom 2001 så det är ja. ändå en modern skildring, men ja. det känns som att de är ju väldigt fasta och att de, att de hittar varandra känns mm. som att det är där de har någon slags frihet, att de, de ändå har stöd av varandra. Mm. Ja, jag tyckte den var jättebra när jag läste den och sen i mycket av arbetarklass, av italiensk familjesyn och liksom mannens roll och kvinnans roll och hur begränsade som du säger Gabriella, hur begränsat mm. det är. Så.
0: Vi pratar ju också med Elena Ferranter. Ja. Det finns ju verkligen paralleller där. Precis. Fast det utspelas ju sig då tidigare naturligtvis. Men,
2: ja, eh, min briljanta eller fantastiska. fantastiska menina. menina precis. precis. Ja. De böckerna. Mm.
0: Jo, man ser flera
2: beröringspunkter mellan dem som är intressanta. Så du, Gabriella, du har sett den, eller vi är
0: fler. Vi har sett den allihopa, ja? Precis. precis. Det var ju så himla bra. <laughs> det var så himla bra. Just det här med styrkan i, i vänskapen, mm. eller kanske just systerskapet. Mustang heter mm. filmen. Det är en, en film av en fransk-turkisk regissör som heter Denise Gamse-Erguvens. det handlar om fem systrar i en turkisk by, starkt präglad av hederskultur. Och de här flickorna, de är föräldralösa, men de tar som hand om av sina farbror och farmor. Och, om jag inte missminner mig så första dagen på sommarlovet så eh, träffar de till en kille, och det det blir en ganska oskyldig lek mellan mm. de här killarna och tjejerna. Men en, en ganska ja, en snåkande granne mm. upptäcker där och skvallrar. Och, eh, och vänder
2: till att det är något ganska smutsigt ja, att vara mm. med Fast de lekte i vatten. Liksom. Men det blir till en helt annan historia.
0: ja Och, eh, och det här leder till att de här flickorna tillvaror kontrolleras och begränsas. Mm. Och det börjar med att, att man konfiskerar deras mobiltelefoner. Men så bara trappas det upp och trappas upp i och med att flickorna inte finner sig i det. Mm. De revolterar. Mm. Mm. Eh, så det slutar liksom med husarrest och faktiskt. Ja. Eh, så det här är ju. Ja, jag vet inte vad säger ni?
1: Ja, men det, man blir upprörd när man ja. ser den här ja. filmen. och Väldigt engagerad i de här karaktärerna tyckte jag. Mm. Eh, och just jag menar, att det leder så långt som till tvångssifte som du säger, var ju, och även eh, självmord mm. faktiskt. Ja, precis. Ja. Så jätteberörande film Ja
2: verkligen okay. Jag tänkte att jag skulle titta lite grann sådär Men jag kunde inte sluta mm. Så det att, att jag såg hela för att den var så otroligt starkt. Mm. Och så väl, de spelar ju så himla bra Det är ju unga tjejer De yngsta är väl kanske tio eller mm. år Det är liksom fantastiskt mm. att båda spelar
0: insats Och vad som är ju så intressant Är att de finner sig ju inte i det här mm. eh, När den här fjärde systern nordskiftas ska hittas bort Då gör de ordning för bröllopsfesten i det här stora huset men eh, Nor och hennes syster Lale, de låser gästerna ute mm. och låter huset bli liksom mm. ett fort som skyddar dem istället. Mm. Och det finns ju också en hägrande frihet i filmen. Mm. Det är ju lite skönt att det gör det. Mm. Och det är ju liksom det moderna Turkiet, det är skolan, det är, ja, är storstaden, mm. eh, utan att avslöja för mycket. Mm. Men jag håller ja. med. Det var riktigt upprörande och berörande mm. och väldigt vacker film också mm. samtidigt. Mm. Verkligen. Vi har ett, ett
2: annat, det här var ju en syskonskara. Vi har en annan skara med gudar faktiskt, som Elin Kullhed skriver om i Gudarna. Eh, som handlar om Bita, Lilly och Jane, eller Janne som hon att hon berättar. För Janne berättar den i boken. Och de har slagit ihop två ord, de är jättetrötta på att bli kallade för brudar. Så de slår ihop brudare med guss. Och vad blir det då? Det blir gudar Ja. Mm. Och de här, de bor i Tierp, Och för dem så är Tihjärp en fucking förort till rymden. <laughs> <Så>. Hårt. <laughs> Eller hur det är hårt. Och det här är liksom berättelsen om det ultimata tjejgänget. Om alla lojaliteter som finns mellan dem. Eh, och de är starka, de är utagerande. De gör motstånd mot patriarkat och könsroller. Och vägrar tjejighet om de inte får välja själv liksom hur den ska vara. Eh, och sen finns det ju en ganska... Som du sa Gabriella tidigare att det är både en rolig bok och liksom man blir som är när man läser den, mm. det är en vuxenvärld som är totalt borta i boken. Man mm. fattar ju liksom inte vad de här tjejerna lever för liv och vad de går igenom och vad som händer dem och så. Jag
0: faktiskt väljer rätt på något vis eh, inte
2: se också ja, kan jag tycka, yes. liksom, man sjungar helt för liksom, ja. det som händer.
0: Mm.
2: Och så tänkte jag, jag tänkte på en annan film när jag läste den, The fucking Åmål ja. Den känns ju som en gammal klassiker nästan, men just här med förhållandet Till små och villorna,
0: därifrån ja. och så. Och de här små äh, formerna som man ska sig ja. in i som som, som och tjej och
2: så, men den, den här gudan är riktigt bra och jag tänker att den hakar ju in i en annan bok också, för den handlar om
0: hämnd. Ja, just det. Eh, det gör det faktiskt. Eh, jag tänker på Foxfire, det är ju också en gammal, också nästan en klassik, kan man säga. Gammal goddäng i alla fall, av eh, Joyce Carol Oates. Och här handlar det om hämnd eh, både på patriarkatet men också på klassamhället. Mm. Det utspelar sig i Hammond New York eh, under 50-talet och fem tonårs då bildar ett tjejgäng som de kallar för foxfire. Och de här tjejerna, de, de lever under ganska eh, svåra förhåll... ja, fattiga arbetarförhållanden. Eh, och de beslutar sig för att de ska hämnas på alla de här oförrätter och orättvisor som de tvingas utstå. Och det börjar med att de, att de tar tur med en lärare som trakasserar en av tjejerna. De går vidare till en väldigt eh, obehaglig och närgången morbror. Eh, och så vidare. Mm. Eh, och alla de här små eller, små stora hämdaktionerna <laughs> till och med, eh, de ingjuter en berusande känsla av makt hos de här mm. tjejerna. Eh, och ganska snart så, så förvandlas de från feministiska hämnare till, till faktiskt ett regelrätt gangstergäng. Mm. Eh, men det är också, den är också, jag tycker den är en jättehäftig läsupplevelse. Det handlar ju väldigt mycket om ilska och det här med att knuffas över gränsen. Mm. Till slut så bryr man sig inte om konsekvenserna. Det, det kan ju vara en berusande känsla också. Mm. På samma sätt som gudarna upplever det. Ja, precis. <laughs> ja. precis.
2: Ja. Ser vi några gemensamma nämnare mellan de här skildringarna? Eller så? Är det något som förenar dem?
0: Men är det inte det här, lite här ilskan? För de här alltså, mm. gud, Janne är nej också jäkligt förbandad. Ja, liksom. Och att man, att man liksom, nu är det nog mm. det här. Mm. Och så tänker ja. jag på det motståndet. Precis, och det är ju ilskan kommit
2: från det. Mm. men Att man är emot det är patriarkatet eller i småstörden. Eller ja. det där liksom instängligheten. Eller finns en väldigt sån kraft i, ja. kraft i det. Och att göra en plats för
0: sig själva faktiskt. Ja, ja, precis. Ja. Ja. Ja.
2: Mm. mm.
0: Ja, det är svårt att undvika att prata om mammor och mammaskildringar i det här sammanhanget. Det känns som att det är en otroligt central kvinnoroll. Eh, och eh, det finns ju många föreställningar om hur mammor ska vara och inte ska vara. Mm. Eh, jag tänker på, på Bitterfittan som kom 2007. Mm. Eh, och det blev ju en riktigt uppmärksammad snackis. Eh, som handlar om 30 åriga Sara som är trött på kvinnorollen, på sin familjerelation och att liksom bara dränera sig av alla de här kraven från, från omgivningen. Eh, och I boken så gör ju, fattar Maria Svealand upp mig, just kärleksmyten och modersrollen och idén om, om kvinnans liksom, plats i kärnfamiljen. Och det här verkar vara ett ämne som liksom är fortfarande är en bra bit in på 2000-talet förmåga liksom att provocera. Mm. Eh, mamman som inte vill ha fast i den traditionella mammarollen eller som inte kan leva upp till den. Det är det mest, allra mest förbjudna för en kvinna än idag. Eller vad säger mm. ni? Mm.
1: Det är temat återkommer lite i en bok som jag har läst. Mm. Just att inte, inte vill jag vara mamma. Mm. Kan man säga. Och det är en bok som heter Vera som Ansvärd har skrivit. Där är det då är en kvinna som faktiskt inte ens vill ta sitt eget barns namn i sin mun. Det här är en väldigt berörande Historisk bok där den 16-åriga flyktingflickan Sandrin kommer till Stockholm från andra världskrigets Polen. Och det är förstås jättehemska händelser som hon lämnar efter sig, lämnar bakom sig. Tillsammans med sina två systrar och deras mamma så bodde de undan gömda i slutet i Polen. Ända tills de tyska soldaterna stormade huset och sköt Sandrins mamma rakt framför ögonen på henne. Och Sandrins mamma var en väldigt stark kvinna som har, tidigare i boken har liksom stridit för sina döttrar och verkligen försökt rädda dem undan kriget. Men Sandin hon tas som gisslan av de här tyska soldaterna och... Tar helt enkelt på sig rollen som den tyska officerens kvinna. Det händer ganska mycket i den här boken. Det är en ganska svår bok att förklara. För det är många hopp i både tid och rum. Men på ett väldigt speciellt sätt så lyckas hon ta sig ändå till Stockholm. Och hamnar i en överklassfamilj. Den här Sandrin då. Där hon till att börja med jobbar som husa. Men hon är helt värdelös på de här husliga sysslorna. Så att... Hon kan inte fortsätta med det. Hon bekänner också för sin överherre att hon faktiskt är gravid. Och att hon var gravid redan när hon lämnade Polen. Och då gör ju han någonting väldigt starkt. Han bara tar henne till sig och lovar att se det här barnet som sitt eget faktiskt. Mm. Det är en ganska känslosam scen i boken. Men när väl barnet föds, mitt under bröllopsfesten faktiskt, utan gästernas vetskap... Eh, då blir Sandrin ingen mamma. Hon, eh, det är husans som tar hand om barnet. Och hon, vill liksom inte, eh, hon har barnet hos sig ibland, men hon vill liksom inte alls ha med det att göra.
0: Det kan man ju förstå också. Det kan man Sandrin, förstå också liksom. precis. Men samtidigt så ja, ja. finns
1: det hela tiden hos den här Sandrin att hon, det händer ju saker i boken och hon kommer ju inte alltid att vara på det här sättet. Mm. Men det det är väldigt starka känslor hos är mm. förstås men hon har ändå någonstans så finns ändå den där moderkänslan hos långt bak hos henne också faktiskt mm. och det, ja, men det är en väldigt speciell skildring av just det ämnet men överhuvudtaget en väldigt, väldigt bra bok
2: mm. ja spännande jag tänkte på en bok av Kristina Sandberg hon har ju skrivit med Trilogin om Maj Majs. hon har ju skrivit om moderskapet redan där i att föda ett barn och så men även tidigare. Hennes eh, bok som heter Ta i tur den kom 2003 och har kommit in i utgåva nu. Och där är handlingen förlagd till 70-talet. Och Kristina eh, Sandberg, hon skriver om Maria som lever ihop med man och två barn. Eh, hon jobbar deltid och studerar konsthistoria. Men det här att hon har liksom en annan vilja med sitt liv än att bara vara mamma och ta hand om mm. hemmet och så, det får hon ingen förståelse för. Och det blir en stark krock mellan omgivningens, liksom tryck och press och krav på henne och hennes egen inre önskan om hur hon vill att hennes liv ska se ut och det leder till ett sammanbrott som jag tycker att författaren beskriver simla skickligt det smyger liksom på henne i boken och det kommer in alkohol i bilden och så men att hon, hon blir sjuk av det här att mm. inte få leva livet på sitt sätt och hon, vill ju, hon kanske vill vara mamma men det funkar ju inte i den, liksom på det sättet som hon skulle vilja göra det på Eh, och det handlar också mycket om det här, Vad som är tillåtet och inte Vad är okej och inte Så eh, Och sen tycker jag det var spännande Det där till 70-talet Men det är inte en 70-talsskildring 70 Om en kvinna som ställer sig på barrikaden Utan det här är en kvinna som bara lever sitt liv Precis som i böckerna om Maj mm. Det är ju hon
0: bara lever liksom Kanske är lite mer representativ ja. för tiden Egentligen det bara, Inte uh -huh. de,
2: de människor öden som har lyfts fram uh -huh. Stort och historiskt så. Men Jag tyckte det var väldigt bra och den har levt sig kvar länge i mitt minne. Så. Mm. En annan bok som också har en vinkling på det här med moderskap kontra det andra man vill göra, det är avdelningen för grubbelerier av Jenny Offil. Den här är från 2016. Jag kan läsa ett citat ur boken. Det
0: mm. ja.
2: Min plan var att aldrig gifta mig. Jag skulle bli ett konstnärsmonster. Eftersom konstnärsmonster bara är upptagna av konst, aldrig av världsliga ting. Mm. Och med väldigt stor humor och underfundighet så berättar författaren om den här huvudpersonen. Om ett äktenskap som faktiskt blir av. Hon gifter sig och de får ett barn, ett kolikbarn som ställer till livet. ställer till oreda i livet. Ingenting blir som berättaren har tänkt och dessutom så träffar mannen en annan. Så så kommer liksom allt längre bort bort, bort från det här konstnärsmonstret. och ja. kan inte alls... Eh, eh, ja, kan ju inte alls låta bli att ägna sig åt de här världsliga tingen som hon vill slippa. Det är en väldigt så här, frustrerande bok, väldigt rolig och den handlar om så väldigt mycket
0: mer. Men just det här mm. tänker jag passar så väl in mm. i den här Och jag tänker också just det här med, att, 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 det här med mm. att Hade det varit en man som sagt ja. det hade det varit helt okej okay ja, på den visst, <laughs> precis. Det är jättefascinerande. Äh,
2: äh, äh. Sen tänker jag på en, en författare, Agnes Lidbeck, som är aktuell nu. Hon är väl aktuell med sin andra roman för skriver, mm. har Finna sig innan. Och jag läste en intervju med henne, i Dagens Nyheter Och där skriver hon att hon, eller berättar hon att hon inte skrev på tio år Och så citerar jag Förlamad av föreställningen om omöjligheten I att, i att kombinera ett familjeliv med ett kreativt yrke mm. Så det var lite spännande att få liksom, Det här är en nu aktuell svensk mm. ja. författare Som inte heller ser den här liksom, ser möjligheten, mm, möjligheten. Finns. Ja. Och just det här med manligt kvinnligt och kvinnligt ja. ja, Vilka krav kan man ställa egentligen? Ja, mycket att tänka på.
0: Eh, ska du ta din kabela kanske? Ja, men precis. Det har också, eh, jag, jag spinner vidare på temat ja, eh, föräldraskap kontra karriär. Mm. Eh, och tänker på De oroliga av Lin Ullman. Hon är ju inte bara en välkänd författare. Mm. Hon är även dotter till, till den ikoniska skådespelaren Liv Ullman och till demonregissören <laughs> Ingmar Bergman. Eh, och hennes senaste roman, De oroliga, de kom, den kom på svenska 2016. Och det är en självbiografisk roman mm. som handlar just om uppväxten. Eh, med de här ganska väl, väldigt självupptagna genierna Precis. kan man väl kalla dem. Fast i boken heter de Mamman, pappan och flickan. Och eh, ärligt talat så tillbringas ju den här uppväxten elva månader om året med mamman. Mm. Eh, det är mamman som i vanlig ordning har huvudansvaret. Eh, en månad om året då på sommaren och träffar de pappan i hans sommarhus på Fårö. Men den här pappan han blir ju aldrig någon om pappan är lite för gammal och för stel och centrerad kring sig själv och alla regler han sätter upp för, för, för hur man ska leva i det här huset. Då. Mm. Eh, men vad jag fastnar för det är ju historien om mamman och flickan. För det är ju mamman som är flickans ögon är den här riktiga svikaren. Eh, och det kan man ju tycka är lite orättvist mm. men kanske också ganska mm. naturligt. Eh, det är svårt att på något vis vara bitter på någon som inte ens har som ambition att vara förälder. Mm. För då kan man inte misslyckas. Men mamman hon misslyckas nästan hela tiden. För hon vill ju vara en bra mamma, men hon vill ju också göra karriär. Det är ju väldigt viktigt mm. för henne. Eh, och att kombinera filmkarriär med föräldraskap, det är inte det lättaste riktigt. Speciellt kanske inte på den här tiden. Mm. Och dessutom så upplever man barnet som ganska krävande och nästan ibland lite kvävande. Och det är tydligt att föräldraskapet det har inte blivit som mamman tänkt sig mm. heller. Jag tycker att den här är en superbra roman. Och, ja, har ni läst den? jag har den? inte läst den, jag
1: blir jag sugen den. faktiskt. Ja. Jag
2: tycker den är helt fantastisk. Och hon har ju någon slags distans. Hon skriver. Man mm. vet vilken hon skriver om, men det mm. spelar ingen roll om man aldrig har hört talas om eller Liv Ullman. <laughs> den är precis lika... Stark och gripande ändå, just det här med ja, jag undrar hur, hur mamman i boken Ulman, hur hon har bemött den, det har inte jag ja. tänkt på att lästa men det skulle också vara intressant liksom, att, att hör sågas perspektiv. ju en del i sin mamma-roll ja. liksom. så.
0: Jag tänker på den här dokumentären om Ingrid Bergman som kom för ett par år ja. sedan, Jag är Ingrid, eh, där får man ju också de gör ju barnen mm. ganska mycket och där kan man ju läsa in mellan raderna att, att den här dottern är ju ganska besviken på mamman ja. och det känns ganska sviken av mamman som Alltid var borta. Det är lite samma, mm. samma mm.
2: omständigheter så där. Och den är jättestarkt, ja. den De bara vill ha mer av sin mamma. Liksom. Ja, de precis. älskar ju sin mamma, men hon är aldrig där. Ja,
0: så, är den, ja, ja. verkligen jättefin. Fin, Nej, så. Men just det här, det är ju balansen mellan personlig förverklighet mm. och föräldraskapets förpliktelser som verkar vara så svår att hitta. Mm. Speciellt för kvinnor. Mm. Ska vi går över till nästa ämne kanske?
1: Precis. Under rubriken Feministiska ikoner hade vi ju inte alls svårt att hitta böcker. Det fanns både böcker för stora och små. Eh, och, eh, om vi börjar bland de små så är det en ny bokserie eh, som har huvudrubriken Små människor, stora drömmar eh, som har kommit ut. Och, eh, de här böckerna handlar om det Ella Fitzgerald, Coco Chanel, Marie Curie har liksom varsin bok. Mm. Eh, och det här är ju böcker för barn. så där fem år uppåt.
0: Jag önskar man att vi hade en bild. <laughs> ja här. precis. Också. <laughs> precis ja. Både framsidor och <laughs> ja, fantastiska ja, illustrationer.
1: Ja, ja. Eh, det här är ju böcker om ikoner i light format. För att det är ju mm. väldigt lite text. Mm. Så, men man får ändå med sig någonting från varje bok. Eh, I boken om Ella Fitzgerald så fanns det ett citat som är så här. Det viktiga är inte varifrån du kommer utan vart du väljer att gå. Mm. Det var fint mm. tycker jag. Mm. Eh, sen så har det kommit också en ny bok för de lite äldre som heter Godnattssagor för rebelltjejer. Och det, den här underrubriken Hundra berättelser av fantastiska kvinnor Och det är precis vad det är Det är hundra olika kvinnor som porträtteras Ett uppslag var mm. Och även här så är det fantastiska illustrationer mm. Så det är en bok som man bara kan ha mm. fram och bläddra För mm. att den är så fin Men den tar upp liksom Både kända, mer kända Och mindre kända kvinnor Från alla möjliga olika tider Och platser i världen Från Sverige så är det Astrid Lindgren Som får ett eget uppslag och det är precis som rubriken säger att de är uppbyggda som godnattsagor. De här det är liksom korta historier om varje kvinna från deras liv som barn och fram tills de har gjort något alldeles särskilt.
0: Kanske kan inspirera till fler stordåd. Ja men precis och det är väl
1: perfekt att läsa för alla barn på kvällarna ja. så där någon saga. Taget.
0: Det känns som en bok som
2: har fått ganska stort genomslag också. Så att den verkligen har nått ut. Mm. Det känns ju jättehäftigt. Liksom, Precis. Den. Ja. Ja. den hittar sin publik så. Precis. Mm, är det sina läsare. Ska jag fortsätta lite kanske? Mm. Då hakar jag på med en bok. Där man också möter flera olika kvinnor. Och det är en bok som heter Genier. Av Moa Gammel kanske man säger. 2015 kom den. Och det är intervjuer som skådespelare Morgan, har gjort med tre generationer av kända kvinnor och de har pratat om kön och kreativitet. Och ursprungligen så gjordes de här intervjuerna i en podcast som hette Genier. Mm. Eh, och, eh, hon berättade lite i inledningen till boken hur den här podcasten kom till och så och säger bland annat att omgivningen var väldigt skeptisk till om det skulle finnas någon typ kommersiell framgång <går> eller potential mm. för en sån podcast som handlar om kvinnor. Mm. Liksom så.
0: Och det är wow. klart att det gör. Det var intressant, jag tänker Eller på hur? alla konsumenter som är kvinnor. Ja, precis,
2: precis. Ja. Och som är någon på att ja, men andra sådana här poddar som spelas in det är oftast två män som samtalar med varandra och sådär. Och i alla fall då när hon skrev den här så har ju den formen utvecklats ja. Ja. jättemycket förstås. Eh, men de pratar om vad det innebär att vara konstnär i Sverige idag. Och hon möter författare, skådespelare, politiker där är Lena Andersson och Birgitta Stenberg, Susanne Osten, Gudrun Schyman och så vidare. Och sen apropå Ingmar Bergman och det här liksom genikulten och genibegreppet mm. som har varit liksom på tapeten och omtalat och så ifrågasatt så tar ju hon tillbaka det på något sätt och ja. hämta hem det till kvinnorna att här kan man också prata
0: genier, ja. så verkligen genier och kalla alltihopa hela projektet för det. Det tycker ja. jag är rätt schysst så lik med jag. Jag tänkte ju spela med geni. Det kanske mm. inte är odelat positivt. Alltså att vara ett geni behöver inte betyda man är en bra person. <laughs> tänker jag Men han <laughs> kan har någon, någon ja. slags upphöjdhet ja, så man slags man har kanske i sitt
1: område eller nåt
0: mm. 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 men man, man, man precis man, man kan ju genin, fråga
2: alltså. sig att alltså, hela, ja. hela geniet
1: i <laughs> <laughs> Inte den här podden. Nej, Nej <laughs> precis. Inte <laughs> har vi för någon, någon jag tar tillbaka.
2: Vad <laughs> ska vi haka på nu då? Vi ju så himla mycket att välja mellan.
1: Jag tänker på det här med konstnärskap som du ja, pratade om. Precis. Så är ju ja. den här Fågeln i mig flyger vart den vill. Mm. Som fick augustpriset mm. 2017. Av eh, Sara Lundberg har ju gjort den. Och eh, det är, där, i den porträtterar hon den jämtländska bonddottern Bertha Hansson. Och hur hon som ung hittade vägen. Mm. Eh, till att börja med för att kunna utbilda sig. Och så småningom för att förverkliga drömmen om att bli konstnär. Och det här har porträtterat hon ju både i, har, har hon inspirerats av Bertha Hansås målningar när hon har gjort den här boken och brev och dagboksanteckningar mm. från Bertha. En eh, bok som är superfina och bläddrar i och ja, men fascineras av hennes teknik, Sara ja. Lundberg. Du har också läst mm. den här ja, Sara. Ja, den
2: är helt fantastisk. den boken. Och hela, dels hela historien i det här livssödet, hennes mm. väg in i konstnärskapet och sen just bilderna så för, Författaren och mm. har gjort dem, så Precis.
1: Den fick också så. bilderbokspriset Snöbollen här i början på mm. året. Vilket är lite där det är ingen bilderbok Nej. i den en bemärkelsen. Det är en bok med bilder. En en bok med bilder. <laughs> men bilderna säger ju väldigt mycket. Ja. Och, ja, men det är ingen ja. bilderbok för de liksom minsta barnen. Men det är en fantastisk bok. Och mm. Jag blev också väldigt intresserad av den här konstnären ja. som jag inte kände till så mycket sen tidigare.
2: Ja, det var verkligen mm. bra mycket bra ja, roligt när det lyfts fram de här lite bortglömda eller okända precis. kvinnorna. Att få sin plats i historien, mm. liksom i, i gemensamma minnet.
0: Så. Vi pratade ju om Nina Björk förut från det ena till andra, eller hur? Ja, ja. men
2: precis. Tycker <laughs> jag tycker ju
0: mycket om henne på två. Ja, men eller <laughs> ja. hur? Precis, och under det rosa
2: täcket, den du ju faktiskt 20-årsjubileum 2016. Ja, nu kom 96. Och jag vet att jag läste den när den kom och den var en sån här riktig ögonöppnare. Mm. Och... Jag tänker att den kom en tid när man kanske mer pratade om att man föds, föds in i sin kön. Eller vad man säger. Mm. Det är liksom det biologiska former hur man är och hur flickor är och hur pojkar är och kvinnor och ja. män. Och, så. och hon vände och vred på det här. Och det är kanske inga nya tankar men hon gjorde det på ett sätt som slog an och var lätt att ta till sig. och menar på det här med att kön skapas och formas socialt och kulturellt. Och så eh, och att det inte är några medfödda egenskaper eller förmågor. Och så säger, hon utgår ju från det här rosa och nu utgår ju redan från BB, att redan mm. där så stoppas flickorna under rosa filtar och pojken under blå filtar. och så Att det startas så himla
0: tidigt och hur mm. det präglar vårt sätt att tänka. Och det känner så. man ju igen när man har varit inne på valfri klädbutik mm. för barn. Ja, precis. <laughs> Fortfarande <laughs> för nu 22 år efter år ja. Liksom, ja. så
2: ser man ju det. Och hon, det skulle hon skriva när idag så hade de tagit det som exempel och det kanske hon har med också mm, i boken förstås. Mm. Men att hon använde mycket populärkulturella referenser och så, att det, var, det, sagt, det var väldigt lätt att ta till sig det hon skriver. Det var en väldigt nödvändig bok tror jag för många av oss mm. som har läst den och som har läst den som lite yngre. Liksom, så där, att ja. förstå
0: hur det, saker och ting är och varför och Ja, jag lärde också liksom, jag tror jag är lite samma ålder och, ja. och att det blev lite bekräftelse på att ja men det är ju så här där mm. så det precis. var bara på min känsla ha. sen finns det en annan ögonöppnare tänker jag som har
2: kommit till nu på senare tid
1: precis alla borde vara feminister av ja. eh, afrikanska författaren Chimamanda Ngozi Adichie eh, och eh, när jag hittade den här lilla boken i hyllan och sen läste lite om den så blev jag väldigt glad för då såg jag att eh, den hade delats ut till alla i årskurs 2 i gymnasiet mm. under 2015-2016. Eh, så att verkligen en ögonöppnare mm. för de som fick boken då. Eh, och hon ger en väldigt eh, personlig bild av eh, med sina tankar kring det här med feminism och hur hon faktiskt har upplevt det. Hon eh, möttes av ett ganska så speciellt eh, uttalande redan 2003 från en journalist- när hon skulle göra PR för den här boken Lila Hibiskus som hon har skrivit. Då sa den här journalisten att feminister är kvinnor som är olyckliga för att de inte har lyckats sitta någon man. Eh, och Efter det så började hon kalla sig för en lycklig feminist. Mm. Vilket hon lite senare ändrade till en lycklig afrikansk feminism. Eftersom feminist inte ansågs som något att det ansågs som något ganska oafrikanskt. Mm. Men hon ger som sagt en ganska personlig skildring av det här. Eh, redan under sin uppväxt när hon gick i lågstadiet så gav hennes lärarinna alla elever i uppdrag så här, att när de hade ett prov att den som fick flest rätt på provet skulle bli ordningsman i klassen. Och det här sporrade verkligen Chimamanda. Hon såg fram emot att bli ordningsmann. Mm. Eh, hon fick också flest rätt på provet. Men... Det förstår du väl att en pojke måste vara ordningsman sa lärarinnan då. Mm. Det sa jag inte för det ansågs jag som något självklart. Och just det här har levt kvar hos henne väldigt länge. Mm. Mm. Upprördande kan man ju förstå. Mm, Men en liten bok som man, man får ut väldigt mycket av.
2: Mm. Precis, hon lyfter fram jättemycket bra saker i den. Mm. Det är saker som känns självklara under det. Mm. Liksom, just här med det är inte bara flickor som ska prata om man ska prata feminism utan även med pojkar de om liksom ah. ah. mm. mm. det är liksom att få sin fulla potential
0: i mitt instagramflöde den 8 mars så dök det en bild på Valerie Solanas upp mm. jag vet inte om ni känner ni till henne ja men på påminn oss gärna ja. hon är inte fullt lika sådär eh, känd kanske feministisk ikon hon är nog mest känd för att ha skjutit Andy Warhol precis eh, <laughs> känd kanske. Men hon var också en, en radikal feministisk teoretiker och författare till Skammanifestet som kom 68. Och skam då som i Society for Cutting Up Men, där hon angriper männen och patriarkatet med en ja, mm. <laughs> rätt rejäl ilska och brutalitet. Ja, eh, det ska inte alla som vill eh, eh, lusläsa just det här Skammanifestet. Eh, men den svenska författaren Sara Stridsberg har ju skrivit en roman om Välrusolanas som heter Drömfakulteten Jesus. och den kom 2006, det är också ett tag sedan.
2: Ja, men...
0: eh, och Strind Stridsberg är ju, hon menar det här är ju ingen biografi utan det är snarare en litterär fantasi över Välrusolanas liv och man får följa hennes uppväxt, hon utsätts för övergrepp av sin pappa, hon pluggar psykologi som hon finansierar genom att prostituera sig Eh, hon tillbringar ganska långa perioder på mentalsjukhus, men också i de här kulturkretsarna kring Andy Warhol. Mm. Det här är liksom ett underbarn som ständigt vacklar mellan eh, genialitet och, och galenskap. Mm. Men jag tycker att den här boken drömfakulteten är, är en jättehäftig läsupplevelse. Ja. Det är något väldigt drömmaktigt över den, på något mm. vis, eh, som vi tittar antyder också. Och det är liksom allt från stora panoramavyer av den amerikanska öknen till kulturmiljöer, universitetsmiljöer. och Hon har en massa dialoger mellan karaktärerna och mellan sig själv och Valerie Solanas. Mm. Ja, det är väldigt fragmentariskt, men, men superhäftigt.
2: Man får liksom hänga med på det sättet med man läser med och med i
0: boken. Så. Man hänger bara med som ja, läsare mm. på en ä, ganska häftig resa. Mm. Så det är verkligen en bok att bli provocerad och inspirerad mm. av.
2: Ja,
0: kul. Hörde. Eh, sen har vi ju lite mer också eh, samtida. Feministiska ikoner. Jag mm. tänker på serietecknaren Liv precis, precis. Som nog är känd för de flesta. Mm. Men hon har ju gått i bräschen för just svensk feministisk seriesatir. Mm. Eh, I hennes serie finns ju också en brinnande folkbildningsambition. Det tycker jag är jätteroligt verkligen. Mm. Det är ja, roligt, smart och vast. Eh, och verkligen ett, ett författarskap att upptäcka mm. om man inte redan gjort det. Mm. Eh, och hennes senaste eh, serialbum heter Kunskapens frukt- och det är tillägnat till det kvinnliga könsorganet mm. <laughs> och handlar just om det här hur kvinnors eh, kön i mycket det är liksom en social konstruktion snarare mm. än ett biologiskt mm. faktum. Mm. Mm.
1: Nu börjar vi nästan vara klara men vi har ju det här temat MeToo kvar. Ja, Eller, det, det, lilla tema. det lilla temat. <laughs> ja precis. <laughs> precis. Eh, som nu har börjat avspegla sig mm. även i litteraturen och det är ju bra. Förstås. Och det går eh, fort liksom, för ja. att
2: någonting händer så att ja. det plockas upp i. Ja bok, men precis. Och bra att det ändå
1: på, på något här. sätt finns där och inte i, bara i de här kommentarerna. och mm. så. Eh, men två böcker hittills. Hundra eh, berättelser och tio frågor som behöver besvaras innan böckerna. Eh, och eh, den andra boken heter Me Too. Så går vi vidare röster, redskap och råd. Eh, och där är Alexandra Pascalido redaktör. Ja, men det jag tycker det är viktigt att de här två har kommit, liksom, mm. två tidsdokument från ett av världens mest jämställda länder faktiskt. Mm. Och de här böckerna är ju faktiskt inga böcker som man läser från perm till perm utan det är ju ja, men det är tufft att läsa igenom alla de här berättelserna från kvinnor i, från olika samhällsklasser och platser och åldrar och sådär. Vissa anonyma och vissa liksom, kända kvinnor som har skrivit i de här böckerna. Men eh, båda innehåller ju faktadelar. Och det tyckte jag var bra när jag tittade närmare på dem. Just att hur går vi vidare?
0: Mm, just det. Mm, så. det känns ju verkligen ja, som att det finns en del kvar att jobba på. Att just att, att, att det blev en väldig ögonöppnare. Mm. För många. Och för många kvinnor också. Mm. Att förstå mm. sina egna erfarenheter. Och att det är det blir så massivt att det är
2: så många röster och mm, just att kanske lyfter fram lite andra röster också när man ser det i media. Massiv kraft.
0: Ja, och med Me Too så tror jag vi avslutar dagens podcastavsnitt. Ja. Mm. Ja, tackar för oss. Tack precis. Precis. Ja. för ja. För er som blev inspirerade att läsa mer om de här böckerna de ska ju få en bibliografi. Du Sara, du har ju koll på läget där. Ja
2: men är det hur? Vad har vi pratat om? Det här pratade vi om. Gittan och
0: gråvargarna av Pia
2: Lindenbaum Frällan är bäst av Sara Olsson Ishavspiraterna av Frida Nilsson Piraten och vinterjakten av Sara Berg Stål av Silvia Avalone Mustang-filmen Gudarna av Elin Kullhed Foxfire av Joyce Carol Oates Bitterfittan av Maria Sveland Vera av Anne Svärd Ta i tu av Kristina Sandberg Avdelningen för grubblerier av Jenny Offil De oroliga av Lin Ullman Små människor och stora drömmar av Isabel Sanchez Vegara och den bokserie Godnattssagor för rebelltjejer av Elena Favilli Genier av Moa Gammel, Fågeln i mig flyger vart den vill av Sara Lundberg, Alla borde vara feminister av Shimamanda Ngozi Adichie, Under det rosa tecket av Nina Björk, Skammanifestet av Valerie Solanas, Drömfakulteten av Sara Stridsberg, Kunskapens frukt av Liv Strömqvist. Me MeToo, hundra berättelser och tio frågor som behöver besvaras, och slutligen, MeToo, så går vi vidare. Röster, redskap av råd och råd av Alexandra Pascalido som redaktör.
0: Ja, och med den digra läslistan så säger vi tack och hej. Tack och hej. Hej.